0: Ja, ihr Lieben, mit dem heutigen Podcast habe ich bewusst bis ein paar Wochen nach Schulbeginn gewartet, denn viele von euch, deren Kinder gerade eingeschult wurden oder deren Kids in den Ferien eigentlich viel besser handelbar waren als jetzt, werden bemerkt haben, dass der Selbstwert des Juniors oder des Mädels schon nach ein paar Schulwochen deutlich geschmälert erscheint. Allerdings leidet der Selbstwert unserer Kids natürlich nicht nur unter den für sie nur sehr, sehr schwer bewältigbaren schulischen Anforderungen, sondern auch im Alltag und auch im Familienzusammensein stolpern unsere Kinder von einem Problem zum anderen. »Ist richtig, Anna«, werden sich jetzt vermutlich viele denken. Aber laut Titel dieser Podcast-Episode geht es ja um den Zusammenhang zwischen Selbstwert und Medikamenten. Ich frage mich aber gerade, was der Selbstwert von meinem Kind mit einer Medikamentengabe zu tun hat. Nun, Eltern, die ihren Kindern bereits länger Medikamente geben, werden die Antwort auf diese Frage bestimmt schon ahnen. Aber ich will natürlich nicht vorgreifen und das Pferd nicht von hinten aufzäumen, sondern euch diesen Zusammenhang Schritt für Schritt näher bringen. Bevor es aber losgeht, lasst mich euch noch sagen, wie ihr zum PDF zu dieser Folge kommt. Ihr könnt euch alles, was ich euch heute erzähle, unter www.adhshilfe.net slash selbstwert runterladen und natürlich verlinke ich zum PDF auch in den Shownotes. Außerdem möchte ich für diejenigen unter euch, die nicht alle Podcast-Episoden kennen, noch darauf hinweisen, dass es bereits mehrere Folgen zum Thema Medikamente für mein Kind gibt. Das sind die Nummern 1 bis 4, 10 bis 12 und für den einen oder anderen mag auch Nummer 6 interessant sein, denn darin geht es um Alternativen zu Medikamenten. Und da wir heute eines der wichtigsten Themen in der Begleitung unserer betroffenen Kinder beleuchten, möchte ich euch noch kurz meine eigene Einstellung zum Thema Medikamente mitgeben, damit ihr wisst, wie ihr meine Informationen in dieser Episode einzuordnen habt. Ich selbst habe zu Beginn meiner adhs Mama Karriere zu jenen Müttern gehört, die wie tausende und abertausende andere Eltern auch Angst vor Medikamenten hatten. Und deshalb wollte ich meinem Kind diese allseits verpönten Tabletten, vor denen immer wieder gewarnt wurde und wird, nicht geben. Noch dazu, wo wir eine Familie sind, in der nur biologisch gegessen wird, die Küche absolut plastikfrei ist und so gut wie jede Erkrankung und jedes gesundheitliche Problem mit Homöopathie, chinesischen Kräutern und Ähnlichem behandelt wird. Und so traf ich dann gemeinsam mit meinem Mann vor 15 Jahren die Entscheidung, auch in der Begleitung unseres Sohnes mit ADHS auf Medikamente zu verzichten. Müsste ich diese Entscheidung aber heute nochmals treffen, vor allem unter Berücksichtigung des heutigen Forschungsstandes und mit meinem heutigen Wissen, wäre unser Kind mit einhundertprozentiger Sicherheit medikamentös unterstützt worden. Diesen kurzen Abstecher in unser Privatleben habe ich deshalb vorausgeschickt, damit ihr all das, was ich euch heute mitgeben möchte, auch richtig einordnen könnt. Das heißt, die Ausführungen zum Zusammenhang zwischen Selbstwert und Medikation kommen also nicht von jemandem, der immer gleich nach der Tablette ruft. Gut, dann werfen wir zunächst mal einen Blick darauf, wie sich der Selbstwert bei Kindern und Jugendlichen entwickelt. Schon in der Kindheit wird der Grundstein für einen gesunden Selbstwert gelegt. Den größten Einfluss darauf haben die Eltern, Bezugspersonen, die ständig mit dem Kind zu tun haben, dann natürlich auch die Erzieher und die Lehrer und schließlich auch die Freunde des Kindes. Gut, so soviel zu den Menschen, die den Selbstwert eines Kindes am meisten beeinflussen. Nun aber zu den Voraussetzungen, wie sich ein guter Selbstwert entwickelt. Um einen guten Selbstwert zu entwickeln, müssen Kinder zunächst mal lernen, ihre Gefühle wahrzunehmen und auch darüber nachdenken zu können. Das heißt, sie müssen ein Bewusstsein für ihre Gefühle entwickeln, müssen erkennen können, was sie spüren, welche Emotionen gerade in ihnen arbeiten, in ihnen wirken. Das alleine reicht aber noch nicht, denn nicht nur das Erkennen der eigenen Gefühle ist wichtig, sondern auch das lernen, über diese Gefühle zu sprechen. Das heißt, sie brauchen Übungsgelegenheiten dazu, ihr Inneres zum Ausdruck zu bringen. Dabei könnt ihr euer Kind auf zwei Arten und Weisen unterstützen. Punkt 1 könnt ihr euren Nachwuchs bei entsprechenden Gelegenheiten fragen, was in ihm vorgeht was ihn bewegt und wie er sich fühlt. Ihr könntet zum Beispiel sagen, Ach Gott, mein Schatz, du siehst aber heute wirklich traurig aus. Magst du mir sagen, was gerade los ist mit dir? Und dann wird nur zugehört, soweit wie möglich nicht unterbrochen, nichts mit euren eigenen Worten reininterpretiert, sondern ihr lasst euer Kind einfach nur reden. Und wenn da nichts mehr kommt, dann könnt ihr natürlich auch was zu dem sagen, was euch euer Kind gerade erzählt hat. Und zum Zweiten könnt ihr, so oft sich die Gelegenheit dazu bietet, versuchen, die Gefühle, die ihr bei eurem Kind wahrnehmt, für euer Kind in Worte zu fassen. Also zum Beispiel, indem ihr sagt... Oh weh, ich habe das Gefühl, dass du gerade so richtig unglücklich darüber bist, dass du Zoff mit Jakob hattest. Ich merke, du bist gerade den Tränen nahe und würdest am liebsten losweinen. Das tut mir so leid für dich, mein Schatz. Komm mal her und hol dir eine dicke Umarmung. Mit beiden Strategien lernt euer Kind, dass man Gefühle nicht zu verdrängen braucht und sie auch nicht ignorieren sollte, weil sie vielleicht unbequem sind sondern dass man sie unbedingt zum Ausdruck bringen soll, kann und darf. Und es er erfährt noch etwas durch solche Momente. Euer Kind lernt, dass es wichtig genug ist, dass ihr euch mit seinem Innenleben befasst. Und so stärkt dieses Nachfragen beim Kind, wie es sich fühlt, beziehungsweise dieses in Worte fassende Gefühle des Kindes, seinen Selbstwert. Und es gibt eurem Spross unendlich viel Sicherheit und das wohlige Gefühl, da ist jemand, der mich versteht. Ein weiterer Punkt, der für die Ausbildung eines gesunden Selbstwertes wichtig ist, ist Loben. Allerdings muss man da vorsichtig sein, wie und was man lobt. Zunächst mal sollte das Lob authentisch sein. Das heißt, man sollte jetzt nicht übertrieben Kleinigkeiten loben, sondern nur Dinge, die man selbst wirklich toll und lobenswert findet. Unsere Kids mit ihren feinen Antennen würden nämlich sofort erkennen, wenn wir irgendetwas gar nicht so toll finden und es trotzdem loben. Und das schadet dem Selbstwert, anstatt ihn zu fördern. Und zweitens sollte man beim Loben darauf achten, dass nicht der Erfolg oder das Ergebnis gelobt wird, sondern die Anstrengung auf dem Weg dorthin. Wenn euer Kind also eine Eins in Mathe heimbringt, sagt nicht, Jakob, eine Eins, fantastisch, ich bin echt stolz auf Dich, sondern sagt besser, eine Eins, wow, da hast du dich aber bestimmt super angestrengt und mega viel gelernt. Ich freue mich so für Dich, dass sich Deine Mühe ausgezahlt hat. Das heißt, es sollte das Bemühen und nicht das Ergebnis gelobt werden. Denn dann weiß das Kind, dass es darum geht, welchen Einsatz es zeigt und nicht welches Resultat es damit erzielt hat. Und damit das Kind auch seinen Wert als Mensch nicht mit der erzielten Leistung gleichsetzt. Denn die kann man oft gar nicht beeinflussen. Im Fall einer Note zum Beispiel kann man ungerecht bewertet worden sein. Oder man hat die Angabe überhastet gelesen. Oder man hat zu wenig Zeit gehabt, sein Wissen unter Beweis zu stellen. Aber seinen Arbeitseinsatz, den kann man beeinflussen. Den hat man in der Hand, darüber ist man sozusagen sein eigener Herr. Gerade bei unseren betroffenen Kindern ist das bei Schulischem überaus wichtig, denn sie lernen oft dreimal so lang für eine Leistungsüberprüfung wie ein nicht betroffenes Kind und erzielen am Ende des Tages dann oftmals trotzdem eine schlechtere Note. Ich habe unseren Kindern auch vor Klassenarbeiten und Tests immer wieder gesagt, dass es mir komplett egal ist, mit welcher Note sie nach Hause kommen, denn ich weiß, dass sie sich angestrengt haben und gut gelernt haben, und außerdem habe ich gesagt, kann Ihnen das Wissen, das nun in Ihren Köpfen drin ist, niemand mehr wegnehmen, ganz egal, welche Note schlussendlich auf dem Blatt Papier steht, das Sie nach der Korrektur durch die Lehrkraft zurückbekommen. Wichtig ist auch, dass Ihr ganz viel Zeit mit Euren Kindern verbringt, denn je mehr Ihr ihnen von Eurer Zeit schenkt, umso eher haben sie das Gefühl, dass sie wichtig sind und sie es wert sind, dass man Zeit mit ihnen verbringt. Schafft daher ganz bewusst Zeiten, in denen ihr etwas miteinander tut. Aber das sollte unbedingt etwas sein, das nicht zur Pflichterfüllung gehört. Also gemeinsam die Hausaufgaben erledigen zählt hier nicht dazu, denn da wissen die Kids ja um unser eigenes Interesse an der Erledigung Bescheid. Das heißt, sie würden sich nicht denken, wow, Mama und Papa nehmen sich so viel Zeit bei den Hausaufgaben für mich, ich muss ihnen wirklich wichtig sein sondern es ist ihnen natürlich klar, dass wir als Eltern die Erledigung der Hausaufgaben ja selbst wollen. Deshalb würde das nicht zu dieser Art von Zeit miteinander verbringen zählen, die ich hier meine. Aber wenn ihr zum Beispiel einen Kuchen gemeinsam backt, Fotoalben ansieht, einander Witze erzählt, rumbalgt, Spiele miteinander spielt oder euch erklären lasst, wie sich das Eichkätzchen immer verhält, das eure Tochter seit Monaten im Nachbarsgarten beobachtet, dann zählt das dazu. Egal was ihr tut, Hauptsache ihr verbringt Qualitätszeit miteinander, denn das zeigt eurem Kind, dass es wichtig und interessant genug ist, dass ihr mit ihm Zeit verbringen möchtet. Dass ihr euer Kind kuscheln und herzen sollt, ist wahrscheinlich selbstredend, aber ich muss es der Vollständigkeit halber erwähnen, weil Körperkontakt wie Umarmungen und Liebkosungen einfach so unendlich wichtig für eine gesunde seelische Entwicklung und natürlich auch für die Ausbildung eines stabilen Selbstwertes sind. Dazu gehört im Übrigen auch, dass ihr eurem Kind vermittelt, dass es einfach nur deshalb geliebt wird, weil es euer Kind ist. Das heißt, Sagt eurem Kind immer wieder mal, wie glücklich ihr seid, dass es euer Kind ist, wie glücklich ihr seid, dass ihr es habt. Für die Entwicklung eines gesunden Selbstwertes ist es auch wichtig, dass Kinder die Möglichkeit bekommen, Dinge auszuprobieren und im Zuge dessen auch lernen, dass dabei und auch bei vielen anderen Dingen im Leben Fehler passieren können. Das heißt, Kinder müssen lernen, dass Misserfolge und Niederlagen zum Leben dazugehören, dass sie aber nicht das Ende der Welt bedeuten und vor allem, dass sie nichts mit ihrem Wert als Mensch zu tun haben. Denn wahre Stärke entsteht nicht durch ständige Erfolge und durch eine Lebensbewältigung, in der keine Fehler passieren, sondern wahre Stärke entsteht dadurch, dass man aus seinen Fehlern lernt und es einfach nochmals versucht. Wir als Eltern haben daher die Aufgabe, unsere Kinder Dinge versuchen zu lassen und bis zu einem gewissen Grad auch eigene Fehler machen zu lassen. Sie dann aber zu ermuntern, es nochmals zu versuchen und vor allem auch unser Vertrauen in ihre Fähigkeiten zum Ausdruck zu bringen, indem wir sagen, versuche es nochmal, irgendwann klappt das bestimmt. Und damit Kinder dieses Fehler akzeptieren und nicht aufgeben besser schaffen, ist es auch wichtig, dass wir nicht nur versuchen, Ihre Schwächen mit Üben, Trainings, Therapien zu kompensieren, sondern auch Ihre Stärken zu fördern. Soll heißen, dass wir zum Beispiel nicht nur Konzentrationstraining mit Ihnen machen, um Ihre Konzentrationsspanne zu erhöhen, oder mit Ihnen Lesen zu üben, damit Sie flüssiger lesen können, sondern es ist auch wichtig, Kindern viele Gelegenheiten zu geben, ihre Stärken auszubauen und ihnen bewusst zu machen, was sie alles können. Denn bei verschiedenen Dingen nicht nur gut, sondern sehr gut oder sogar außergewöhnlich gut zu sein, erhöht das Selbstbewusstsein und fördert den Selbstwert. Und das gibt wiederum Mut, den Schwächen ins Auge zu blicken, keine Angst vor Versagen zu haben, und auch Dinge in Angriff zu nehmen, bei denen man weniger gut ist und wo auch immer wieder mal was schief läuft. Vereinfacht gesagt, wenn euer Kind ein Supersportler oder eine tolle Sängerin ist, gebt ihm Gelegenheit, das zu perfektionieren. Dann wird es als schlechter Leser oder weniger begabte Mathematikerin weniger Berührungsängste mit der ungeliebten Tätigkeit haben, weil Versagen leichter verkraftet wird. Ja, und natürlich gibt es noch vieles mehr, das man tun kann, um den Selbstwert eines Kindes zu festigen, aber lasst mich nun zur anderen, sehr traurigen Seite der Selbstwertentwicklung kommen und das sind all jene Dinge, die den Selbstwert abbröckeln lassen oder sogar schwer schädigen und in manchen Fällen auch völlig zerstören. Den Selbstwert zerstören Dinge wie Misserfolge, Herabwürdigungen. Kritik, Verurteilungen, falsche Bezichtigungen, dass das Kind etwas angestellt oder nicht erfüllt hat, in anderen Worten Ungerechtigkeiten. Aber auch Bekundungen von mangelndem Vertrauen in die Fähigkeiten des Kindes, nach dem Motto, komm lass das, das wird nicht klappen, das mach besser ich. Und schließlich untergräbt auch das Überbehüten bzw. Überbeschützen in Bezug auf potenzielle Gefahren auf lange Sicht den Selbstwert eines Kindes. Viele von euch werden bei jedem einzelnen Punkt dieser Aufzählung jedes Mal innerlich genickt haben und geistig einen fetten Haken dahinter gesetzt haben. Denn im Fall unserer betroffenen Kinder gibt es tagtäglich mehrere dieser Dinge. Viel mehr als im Leben von Kindern, die kein ADS bzw. ADHS haben. Sehen wir uns das mal genauer an. Unsere Kinder haben ganz viele Misserfolge, weil einfach vieles nicht so gelingt wie bei nicht betroffenen Kindern. Sie verlieren und vergessen Dinge, bekommen vieles nicht mit, schaffen oft nicht dasselbe Pensum wie ihre Altersgenossen, sowohl in der Schule als auch in der Hausaufgabensituation haben auch oft Misserfolge beim Thema Freundschaften knüpfen und Freundschaften halten, etc., etc. Und für all diese Misserfolge erfahren Sie dann in der Regel böse Worte aus dem Umfeld und müssen sich die Frage gefallen lassen, warum das bei den anderen klappt und bei Ihnen nicht, als ob Sie diese Frage beantworten könnten. Es wird Ihnen dann meistens ein Mangel an Bemühen und Fleiß unterstellt, oft auch mal böse Absicht. Und ganz oft ist es auch so, dass wenn irgendwo etwas schief läuft, unsere betroffenen Kinder zum Handkuss kommen und immer wieder mal die Schuld für Dinge zugeschoben bekommen, für die sie eigentlich gar nicht verantwortlich sind und die sie tatsächlich nicht getan haben. Oder aber sie haben dieses und jenes tatsächlich getan, aber aus edlen Motiven heraus, weil sie helfen wollten oder jemanden verteidigen wollten. Das heißt, Unsere Kinder werden oftmals ungerecht behandelt und das ist einfach Gift für den Selbstwert. Zu all dem kommt, dass unsere Kinder, die in aller Regel eine Vielzahl von Begabungen haben, merken, was eigentlich alles in ihnen stecken würde. Durch ihre Handicaps können sie diese Potenziale aber nicht abrufen bzw. verwirklichen. Nun stellt euch aber mal vor, wie ihr euch fühlen würdet, wenn ihr zum Beispiel auf die Kunstakademie geht und ihr wüsstet, dass ihr eigentlich imstande wärt, eine extrem detaillierte Zeichnung in hoher Qualität anzufertigen. Ihr könnt es aber nicht zeigen, weil ihr immer nur ein abgebrochenes Stück Kohle zum Zeichnen bekommt. Oder aber ihr wärt ein fantastischer Baumeister, könnt euer Talent aber nicht unter Beweis stellen, weil ihr immer nur einen Haufen zerbrochener Ziegelsteine zum Baum bekommt. Ihr würdet euch ohnmächtig, wütend und verzweifelt fühlen. Und genauso fühlen sich unsere Kinder auch. Sie spüren, dass sie die anderen in vielem eigentlich überflügeln könnten. Irgendetwas hindert sie aber daran, all das zu zeigen. Und dieses Irgendetwas ist ihr beeinträchtigter Gehirnstoffwechsel. Zu all dem kommt, dass sie nicht nur nicht zeigen können, was sie eigentlich alles könnten, beziehungsweise sogar besser könnten, sondern sie schaffen ja oft nicht mal dieselbe Leistung wie ihre Altersgenossen. Denn sie versagen bei so vielen Dingen im Leben oder erbringen zumindest schlechtere Leistungen. Und wenn sie dann doch mal gute Leistungen schaffen, vor allem bei Dingen, die sie interessieren und die sie tatsächlich auch ohne Anstrengung gut hinkriegen, dann bekommen sie häufig kein Lob, das sie so dringend brauchen würden, sondern hören auch noch abfällige Bemerkungen wie »Na bitte, hab ich's doch gewusst, dass du kannst, wenn du nur willst« oder »Na sieh mal einer an, wenn du dich anstrengst, geht's ja doch.« Kein Wunder, dass unsere Kids dann oft rumschreien, austicken, asoziales, regelwidriges oder oppositionelles Verhalten zeigen oder aber auch verzweifeln, sich in sich zurückziehen und Depressionen bis hin zu Selbstmordgedanken entwickeln – je nach Subtypus der ADHS und je nach Persönlichkeit. Gut, aber was hat all das bisher Gesagte mit Medikamenten zu tun? Nun, für die Antwort auf diese Frage sehen wir uns zunächst mal ganz kurz und sehr vereinfacht an, was Medikamente bewirken und wie sie Betroffene unterstützen. Nach dem momentanen Stand der Wissenschaft ist es so, dass bei von ADS bzw. ADHS-Betroffenen einige neurochemische Prozesse im Gehirn anders ablaufen, als das bei Nicht-Betroffenen der Fall ist. Die wichtigste Auffälligkeit, die hier von der Wissenschaft bisher festgestellt worden ist, ist die, dass das sogenannte Dopamin, das vereinfacht gesagt für reibungslos ablaufende Denkprozesse nötig ist, im Gehirn eines betroffenen Menschen nicht lange genug an den Stellen bleibt, an denen es benötigt wird, um sämtliche Denkvorgänge sozusagen ordnungsgemäß ablaufen zu lassen. Medikamente wie Ritalin sorgen nun dafür, dass das Dopamin lange genug dort bleibt, wo es für die Konzentration und für das Denken dringend gebraucht wird. ADHS-Medikamente sorgen aber nicht nur dafür, dass euer Kind dann so gut denken kann und sich so lange konzentrieren kann wie nicht betroffene Kinder, sondern auch die Impulskontrolle wird damit deutlich besser. Das heißt, Wutausbrüche werden damit ebenfalls minimiert. Was aber keinesfalls, ich wiederhole, keinesfalls damit gleichzusetzen ist, dass ihr durch die Tabletten ferngesteuerte Zombies zu Hause sitzen habt so wie uns das die Medien ja häufig weismachen wollen. Sondern es ist vielmehr so, dass, wenn die Dosierung und das Medikament passen, eure Kinder ihre Emotionen einfach besser unter Kontrolle haben. Wenn Kinder also, vereinfacht ausgedrückt, besser denken und sich besser steuern können, hat das natürlich auf ganz viele Bereiche ihres Lebens eine Vielzahl positiver Auswirkungen. Lasst mich mit der offensichtlichsten gleich mal beginnen, und das ist die erhöhte Konzentration. Dadurch sind natürlich zunächst mal bessere Leistungen in der Schule möglich, da dem Lehrer viel länger zugehört werden kann, Arbeitsaufträge besser erfüllt werden können, bei Klassenarbeiten bessere Ergebnisse erzielt werden können. Und alles, was an Denkarbeit in der Schule erfüllt werden muss, und das ist ja, wie wir wissen, eine ganze Menge, All das läuft einfach besser. Dasselbe gilt natürlich auch für die Hausaufgabensituation, wo die Kids schon mal gar nicht so sehr in den Widerstand gehen, weil sie das zu Erledigende als viel weniger anstrengend erleben als ohne medikamentöse Unterstützung. Und auch außerhalb des schulischen Bereichs kommt es überall zur Entlastung. Wir brauchen nun mal unsere kleinen grauen Zellen dazu, um darüber nachzudenken, wie wir uns am besten organisieren um zu überlegen, welche einzelnen Handlungsschritte für die Erreichung eines bestimmten Ziels nötig sind, um nicht ständig Dinge zu verlieren oder zu vergessen, um sich morgens in der richtigen Reihenfolge anzukleiden, um zu überlegen, welche Dinge in den Ranzen sollen oder für das Fußballtraining oder die Ballettstunde mit müssen, um den Fahrausweis nicht zu Hause liegen zu lassen, etc. etc. All das und vieles mehr klappt mit medikamentöser Unterstützung deutlich besser. Und durch die verbesserte Impulsivität kommt es auch zu deutlich weniger Reibereien innerhalb und außerhalb der Familie, wo unsere Kinder ja viel häufiger in Konflikt geraten als nicht betroffene Kinder. Denn aufgrund ihrer Impulsivität reagieren sie auf verschiedene Dinge bei weitem öfter und stärker als ein nicht betroffenes Kind. Da reicht es schon, wenn ein anderes Kind bei der Busstation oder am Schulweg eine relativ unbedeutende Äußerung macht, die unsere betroffenen Kinder meist sofort in den falschen Hals bekommen und dann überschießend mit Schimpfwörtern oder sogar körperlicher Aggression reagieren. All diese Dinge können sich durch Medikamente deutlich verbessern. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich euch in der heutigen Episode eigentlich vermitteln wollte. Kinder, die keine Medikamente bekommen, sie aber brauchen würden. Und glaubt mir, die überwiegende Mehrheit der Kinder mit ADHS bzw. ADS braucht Medikamente. Diese Kinder erfahren durch das ständige Versagen immer und immer wieder Abwertung, Kritik und Strafen, nicht selten sogar bis hin zur seelischen Grausamkeit. Würden diese Kinder aber medikamentös unterstützt werden, gäbe es bei weitem weniger Situationen, in denen sie, in Anführungsstrichen, nicht so funktionieren, wie das die anderen eigentlich und auch sie selbst erwarten würden, und in denen sie dann eben aufgrund dieses Nichterfüllens von Erwartungen wieder runtergemacht werden. Und was runtermachen und kritisiert werden für den Selbstwert bedeutet, haben wir heute ja schon ausführlich besprochen. Auf lange Sicht führen diese ständigen Abwertungen und Misserfolge dann dazu, dass junge Menschen, sobald sie die Möglichkeit dazu bekommen, zu anderen Dingen greifen, die sie vorübergehend mal ruhig werden lassen und für kurze Zeit eine vorgetäuschte Normalität im Gehirn entstehen lassen, die aber früher oder später süchtig machen. Ich rede hier von Nikotin, Alkohol, Cannabis, Kokain und vielem anderen mehr, das dann irgendwann mal auch dafür eingenommen wird, um zumindest für eine gewisse Zeit in einen Nebel des Vergessens abtauchen zu können. Ich bitte daher, vor allem diejenigen unter euch, die sich über das Thema Medikamente nicht drüber trauen, öffnet euer Herz dafür. Macht nicht den Fehler eurem Kind aus Angst vor Nebenwirkungen, die Medikamente, die es möglicherweise dringend brauchen würde, zu verwehren. Versucht es zumindest, es ist ja nichts in Stein gemeißelt. Und wenn sich nach einigen Wochen oder Monaten zeigt, dass die Medikamente nicht wirken oder nicht so wirken, wie ihr euch das vorgestellt habt, oder wenn die Nebenwirkungen zu krass werden und selbst eine Änderung von Dosis und Medikament nichts nützt, dann könnt ihr die Medikamente ja immer noch absetzen. Aber dann habt ihr es zumindest versucht und braucht mal in einigen Jahren, wenn die Uhr nicht mehr zurückgedreht werden kann, keine Gedanken hegen im Sinne von, ach Gott, hätte ich doch nur. So meine Lieben, ich weiß, das war heute schwere Kost, aber ich musste das mal unbedingt loswerden, um euch da wenigstens eine einigermaßen umfassende Entscheidungsgrundlage für diese absolut schwierige Frage zu bieten. Dann erinnere ich nochmal an das PDF, das ihr euch unter wwwadhs slash Selbstwert runterladen könnt beziehungsweise auch den Link in den Shownotes klicken könnt. Und wer mag, der kann eine Bewertung des ADHS-Family-Podcasts auf der Seite oder Plattform machen, auf der ihr diesen Podcast immer hört. Ich freue mich über jede einzelne davon. Dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Habt jedenfalls eine wunderschöne Zeit bis dahin.